0: Heute nicht mit Johann und Caroline, sondern nur mit Caroline. Ich hoffe, das reicht. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Berüchtigt, Schatz, Wir heiraten nur ähm, mal wieder endlich äh, ein Pieps von unserer Seite. Die liebsten Grüße von Johann. Er wünschte, er könnte heute mit uns hier zusammenschnattern und das wichtige Thema mit mir zusammen für euch besprechen. Aber manchmal ist das Leben, wie es ist. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren fast jetzt schon, also einem Jahr und ein bisschen gelernt, dass Planung ist gut. The black unknown, das große schwarze Ungewisse, dieses große Loch an Möglichkeiten, ist dann doch manchmal ein bisschen übermächtiger. Und deshalb haben wir heute die Chance, dass ich heute alleine sein darf mit euch. Auch mal schön. Warum melde ich mich zu Wort? Wir von Strauß und Fliege sitzen in den letzten Monaten ganz viel zusammen und machen uns ganz viel Gedanken über unsere Kunden, über unsere Dienstleisterkollegen. Nur mal, um uns einzunorden, es ist gerade Mitte April 2021. Wir stecken in den ersten ähm, Frühlingsmomenten, aber wir stecken auch nach wie vor in einer Situation, die für alle Menschen, die heiraten wollen und für Menschen, die in der Hochzeitsdienstleistungsbranche arbeiten nicht so einfach ist und ähm, das ist die nach wie vor die pandemie und wir haben letztes jahr um die zeit schon mal einen podcast hochgeladen zu dem thema heiraten in der krise und haben wenn ich ganz ganz ehrlich bin nicht damit gerechnet dass das ganze thema so lange dauert und ich selber bin ja aktiv mit paaren unterwegs als freie traurrednerin über strauß und fliege und bin natürlich ganz nah dran und nun auch selber bright to be ähm, also doppelt nah dran an dem thema was machen wir denn jetzt mit der ganzen sache und ein großes shoutout irgendwie an meine und unsere paare von strauß und pflege die das jetzt hören sollten viele davon haben schon von letztem jahr auf dieses jahr verschoben wir schicken euch ganz viel energie und ganz viel liebe und ganz viel zuversicht und wir sind immer wieder beeindruckt wie gut ihr das wuppt und wie toll es ist uns mit euch auch auseinanderzusetzen und nach lösungen zu suchen Warum habe ich heute noch mal das Mikro in die Hand genommen? Wir haben wie gesagt von Strauß und zusammengesessen und haben uns Gedanken gemacht, was wollen wir euch dann noch mal vielleicht als Hilfestellung mit rausgeben? weil unsere Erfahrung aus dem Gespräch mit unseren Paaren zeigten vor allen Dingen natürlich eine total große Verunsicherung nach wie vor, die sich verändert hat. Also die Verunsicherung, die es noch letztes Jahr gab, ach du Gott, hier passiert gerade was, das kennen wir nicht, ist nach also ist schon auch zum Teil nach wie vor da, aber eine andere Verunsicherung ist reingekommen und zwar die, oh Gott, jetzt geht das schon so lange und wir dachten, es ist zeitlich reglementiert, aber irgendwie hört das gar nicht auf. Und wir können uns überhaupt nicht ähm, darauf verlassen, dass das mal ein Ende nimmt. Und was machen wir denn jetzt? Und wir wollen aber nicht nochmal verschieben und wir sind auch müde und wir sind auch ausgelaugt und es ist auch finanziell schwer und ich glaube, es kommt so ein neuer Erschöpfungszustand dazu und ähm, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen und vor allem möchte ich aber gerne mit euch darüber sprechen, was wir als mögliche Tipps sehen, damit ihr als angehende Brautpaare einfach gut durch diese Zeit kommt. Genau. Zuallererst, es gibt Möglichkeiten und es ist ganz spannend und wie gesagt, ich merke das jetzt auch von der anderen Seite als Privatperson, die dieses Event vor sich hat natürlich haben wir in unserem kopf eine ganz festgelegte idee die sich über jahre aufgebaut hat die wir gefüttert haben von unserem hochzeitstag und das ist finde ich so von meiner seite die dramatischste info wenn wir an dieser genau an dieser idee 100 festhalten glaube ich haben wir gerade eine sehr schwierige zeit und Deshalb meine erste Appell ist: Es gibt Möglichkeiten, wenn wir uns flexibel aufmachen. Und ich weiß, diese Flexibilität ist eh schon so sehr viel gefragt im Moment und ist auch erschöpft bis zum gewissen Punkt. Ähm, dennoch rate ich allen Paaren, die das Thema Hochzeit jetzt gerade schon vielleicht aus letztem Jahr jetzt in diesem Jahr vor sich haben oder auch dieses Jahr das erste Mal geplant haben. Wenn wir uns für so ein großes Event entscheiden und für so einen wichtigen Schritt, dann lasst uns die extra Meile mental gehen, um zu gucken, okay, was ist uns wichtig. Und dazu haben wir letztes Jahr, wie gesagt, schon mal einen Podcast gemacht. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Da sind Jörn und ich auf dieses Thema nochmal ähm, genauer eingegangen. Genau. Jetzt sind natürlich diese Frage, stehen die Fragen im Raum, oh Gott, dürfen wir überhaupt, wenn ja, müssen wir mit Masken, was ist denn jetzt mit den Impfungen, was ist denn überhaupt, naja toll, jetzt sind 50 Prozent vielleicht dann geimpft, aber die können es vielleicht dennoch weitergeben, weiß man ja auch nicht so genau, was ist mit den anderen 50 Prozent, ähm, müssen wir Gäste reduzieren, vielleicht haben wir aber schon standesamtlich geheiratet, so, vielleicht wollen wir das nicht nochmal, also da sind ganz, ganz viele, aber, naja, und eigentlich mit drin, die total verständlich sind, und daher möchte ich euch ganz, ganz handfeste Tipps geben, wie man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Aber immer unter der Maßgabe, dass wir unseren Kopf aufmachen und unser Herz aufmachen und Alternativen zulassen. Ein Hinweis möchte ich vorher noch geben, bevor wir in diese Tippliste mal reingehen. Bitte habt im Blick, Corona trifft uns alle. Corona trifft euch und euer Event, aber Corona trifft vor allem auch die Dienstleister. Und nicht nur ein Event, sondern meistens 10, 15, 20, 25 Events, worauf viele der Dienstleister ihre Existenz bilden. Das heißt, wenn ihr im Kopf habt, dass wir da alle in einem Boot sitzen und wir alle auch zusammen nach Lösungen suchen, weil wir eigentlich alle das Gleiche wollen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, dort voranzugehen. Aber auch, dass wenn ihr Auseinandersetzungen habt mit Dienstleistern oder Diskussionen, Argumentation wenn ihr Ihren Standort oder Standpunkt auch so ein bisschen mit im Blick habt, glaube ich, wird es leichter, dass zu dieser allgemeinen Erschöpfung und Enttäuschung nicht noch mehr Frustration dazu kommt. Ja, weil da brauchen wir einfach Verständnis füreinander. Okay, jetzt lasst uns mal zu den Tipps gehen. Generell, bitte schaut mal, bei ich fliege, haben wir einen schönen Blogpost dazu unter freie Trauung und dann, glaube ich, heiraten trotz Corona. Da ist alles auch noch mal richtig gut aufgeschrieben wir haben dazu links wir haben links zu anderen dienstleistern also da könnt ihr euch ja noch mal ein bisschen reinhirnen wie ich immer so gerne sage aber lasst uns das mal hier ein bisschen zusammenfassen ich habe den ersten großen tipp für euch und der ist seid flexibel im datum wir haben im moment die situation oder andersrum wenn wir an hochzeiten zurückdenken die klassischerweise waren dann waren das immer Samstag-Hochzeiten, manchmal Freitaghochzeiten, es waren auch immer im Sommer-Hochzeiten, weil natürlich dieses ganz Konventionelle, wie man zum Beispiel arbeitet, Montag bis Freitag, die meisten von uns, mit Brotzeiten oder wie auch immer, das weicht sich natürlich jetzt alles auf. Es gibt zwei Punkte, die dafür sprechen, flexibel im Datum zu sein. Erstes: stellt euch vor, ihr könntet euch dazu mal durchringen, in einen Wochentag zu denken. Ihr könntet euch durchringen, an einen Freitag zu denken oder an einen Donnerstag zu denken. In Zeiten von Homeoffice-Möglichkeiten, und ich glaube, das hat uns, haben ganz, ganz viele jetzt erlebt, wie viel plötzlich möglich ist vom Homeoffice, natürlich nicht für alle Berufe, aber für viele, plötzlich, für sehr viel mehr Berufe, als es vor eineinhalb Jahren noch denkbar waren, stellt euch vor, Freitagnachmittag, fangt meinetwegen um drei an und ihr habt Menschen, die anreisen, Gäste, dann können die vielleicht sogar vom Hotel noch einen halben Tag arbeiten und kommen nachmittags auf eure Party. Genau das gleiche für Wochentag. Also die Flexibilität, die wir heute haben durch die Reisemöglichkeit ähm, durch das Homeoffice macht es einfacher, dass auch Gäste anreisen können und trotzdem das mit ihrem Job zusammenbringen können. Außerdem glaube ich, ist auch jeder mal froh, einen Tag freizunehmen, wenn ich davon ausgehe, dass ganz viele Urlaube ausgefallen sind, dass ganz viele Menschen nicht weggefahren sind und vielleicht einfach auch durchgearbeitet haben. Das ist zumindest so das Feedback, was ich bekommen habe von Freunden und Familie und auch von Paaren, dass so diese großen Auszeiten alle ausgefallen sind. Daher gönnt euren Gästen auch gerne einen Tag oder zwei Tage, wo sie mit einem guten, gewissen Urlaub nehmen dürfen, weil sie an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag zu eurer Hochzeit kommen. Außerdem ist es natürlich in Anbetracht der Dienstleisterwahl was ganz anderes. Wenn ich ein Paar habe, was an einem Samstag letztes Jahr hätte heiraten wollen und sie verschieben auf dieses Jahr und sie wollen den Samstag sich wieder einbuchen, dann habe ich natürlich finanziell nicht so eine große Spielmöglichkeit oder so einen Spielraum, ihnen entgegenzukommen, weil der Samstag mein Samstag ist, an dem ich Geld verdiene und wenn ich ihnen den gebe, ohne ein extra, eine extra Gebühr zu entnehmen, dann verdiene ich an diesem Tag im nächsten Jahr einfach kein Geld. Das ist natürlich was anderes, wenn das Paar sagt, okay, dann machen wir das am Donnerstag. Da habe ich ganz anderen Spielraum, weil dieses Paar nicht einem anderen Paar, und ich mache gerade mit meinen Fingern solche Anführungsstriche, das Datum wegnimmt. Ja? Das heißt, an einem Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, an einem April, an einem Oktober, November werden die Dienstleister, mit denen ihr arbeiten wollt, auf mehr Flexibilität haben, auf euch zuzukommen. Weil gute Dienstleister sind ja nicht umsonst gute Dienstleister. Gute Dienstleister sind die, die gut gebucht sind und die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass sie in diesem Jahr wieder mit neuen Kunden Geld verdienen. Sonst können sie ihren Job nicht mehr machen und sonst können sie ihre Dienstleistung für niemanden mehr zur Verfügung stellen. Das heißt, damit könnt ihr es euch leichter machen, sowohl Einfach die Dienstleister zu bekommen, auf die ihr Lust habt, als auch die Dienstleister, die ihr bekommen wollt, zu bekommen und unter besseren finanziellen Möglichkeiten. Da spreche ich jetzt mal einfach vor uns alle. Ich weiß nicht, wie das jeder einzeln macht, aber das, was ich gehört habe von meinen Kolleginnen und Kollegen, ist schon, dass das für sie einen Unterschied macht. Genau. Und außerdem gönnt doch mal euren Gästen ein, zwei Tage Urlaub, <lacht> wenn das dann möglich ist. Okay. Der zweite Punkt ist ganz klar das Thema Location-Flexibilität. Das ist auch etwas, was ich jetzt sehr häufig erlebt habe, dass wir natürlich als einen großen Ausgabepunkt, als einen großen Kostenpunkt die Location haben. Und wir die Location auch immer als Paar aussuchen anhand der maximalen Gäste. So, unter uns Waschweibern, meine Lieben, ich habe schon vor Covid erlebt, was für wunderschöne hinterhof hochzeiten sein können gar im eigenen garten mit dem zelt ganz intim Ein ähm, garten kann manchmal auch 100 leute ähm, einfach auch beherbergen und hat aber die möglichkeit dass wir flexibel sind weil wir dafür nicht für, nicht für jede person geld bezahlen oder weil uns sonst eine location absagt ach sie sind unter 100 leute geht jetzt nicht mehr ja, oder dann ist eine pro kopf gebühr drauf zu zahlen oder so also wenn ihr es euch leichter machen wollt und spontan bleiben wollt, euren Gästen ist es glaube ich relativ egal, ob sie 20 Kilometer südlicher oder nördlicher anreisen. Und wenn ihr im Kopf habt, Mensch, je nachdem was gerade ist, wir könnten es bei Oma im Garten machen, wir könnten es bei uns im Hinterhof machen, wir haben vielleicht sogar noch unsere Location offen, die will aber bis XY Rückmeldung, aber wir haben diese zwei, drei Alternativen dazu. Wir haben einen coolen Wald, wo wir auch eine trauung machen könnten ähm, wir haben unseren lieblingspark was auch immer wo wir uns vielleicht auch mal mit zehn leuten im kreis setzen könnten und die freie trauung machen könnten wenn ihr da euch aufzieht und einfach ein paar möglichkeiten im kopf habt erstens für die feier die ja sehr schrumpfbar ist heutzutage durch durch diese ganze situation aber zweitens und das ist ja relativ sicher die, für die trauung für die Trauung muss nur möglich sein, dass ihr beide aus einem Haushalt und der Trauredner oder die Traurednerin und vielleicht ein Fotograf sich draußen treffen dürfen. Ich denke, das wird möglich sein, aber ich möchte mich aus dem Fenster lehnen, aber ihr merkt, das ist natürlich viel weniger fragil als diese große Feier. Das heißt, die Idee im Kopf zu haben, dass die Trauung unantastbar ist, ist etwas, was ich mit meinen Paaren tatsächlich besprochen habe und die lieben das. Und wir sagen, egal was ist, wir treffen uns irgendwo auf der Bergspitze, oh Gott, mit mitwandern, ich als Flachlandkind, <lacht> oder im Wald, oder im Garten. Und wir vier, also oder die Familie, wenn die Kinder haben noch dazu, und wir machen es uns schön. Ja? Also Location... Location, Location, Flexibilität, Flexibilität, Flexibilität. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ihr vielleicht noch gar nicht im Kopf habt. Ja, kann auch ein Zuckestell sein. Wir haben euch auch ein paar coole Verlinkungen bei uns auf der Homepage gemacht. So, jetzt kann man natürlich aus zweierlei Hinsicht an das Thema Dienstleister buchen herangehen. Es gibt den einen Punkt, der sagt, okay, wir buchen halt erst, wenn wir wissen, es geht. Und der andere Ansatz ist, sagen, nee, wir wissen aber genau, und das ist im alten oder in diesem Podcast von letztem Jahr habe ich das schon mal gesagt: Wir wissen, wer uns wichtig ist im Bereich Dienstleister. Und zum Beispiel ist uns wichtig, dass wir die und die Musik haben, weil es ist unser Ding. Oder der Traurigner ist uns ganz nah. Oder der Fotograf. Leute, bucht. Bucht die Leute. Und ein Ansatz oder ein Hinweis: seriöse, professionelle, gute Dienstleister. Werden mit euch fair besprechen und gerade dieses Jahr, weil wir einfach auch Erfahrung haben, was passiert, wenn. Gibt es Möglichkeiten eines Termins, den ich euch blocken kann, vielleicht nicht am Samstag, sondern am Freitag, wo PS die anderen wahrscheinlich auch eher frei haben, habe ich ja schon gesagt. Oder was ist, wenn es ausfällt, was sind Rückzahlungsmöglichkeiten, was sind Reservierungsgebühren. Kein guter Dienstleister wird den kompletten Betrag von euch haben wollen und den euch dann nicht ähm, refinanzieren. Ja, natürlich gibt es Anzahlungen, es gibt Reservierungsgebühren. An der Stelle werdet ihr aber mit guten Dienstleistern im ersten Gespräch, vor der Entscheidung, ob ihr das zusammen macht, ganz transparent darüber sprechen. Letztes Jahr hatten wir oft die Situation, dass, so, dass wir das gar nicht im Blick hatten und dann, oh Gott, ja jetzt ist das gerade, was machen wir denn jetzt damit? Was ist denn jetzt, wenn ihr storniert, wenn wir stornieren? Aber da sind wir alle durch. Da sind wir alle durch, wir haben unsere Erfahrungen gemacht und da könnt ihr auf eure Dienstleister auch beruf, euch berufen. Das sind gute Leute, wenn sie mit euch offen darüber sprechen. Ja, also ansprechen, Alternativ-Termine, Alternativ-Locations, ähm, genau, was sind Flexibilitäten? Fragt eure Dienstleister, was haben die für Ideen? Das sind gute Leute und das ist egal, ob das ein Fotograf, eine Fotografin ist, Dienst äh, ein Trauredner, Traurednerin ist. Wedding Planner, die sind natürlich an vorderster Front auch mit dabei. Aber das kann auch sein, dass ein guter Florist, eine gute Floristin ein paar Ideen hat, weil sie einfach vorgedacht haben. Also da geht auf die zu und holt euch Wissen ein. Ja, das sind die Profis. Nutzt das. Okay, und jetzt lasst uns mal ganz speziell, was jetzt unser Feld ist, auf das Thema freie Trauräte gehen. Wir haben natürlich auch überlegt, was können wir euch bieten als konkrete Alternativen, wenn das große, große Fest, wie es ja häufig geplant wird, so nicht stattfinden kann. Und das allererste, was uns da kommt, und das ist schon etwas, das gab es vor Covid, aber es wurde noch nicht so häufig gemacht oder es war auch noch nicht so bekannt. Und das ist das Thema Elopement. Elopement ist wirklich du, Partner, Partnerin, ähm, Fotograf, wenn ihr das wollt, gegebenenfalls Kinder, vielleicht Trauzeugen und ähm, der Traurredner oder die Traurrednerin. Ja, im, Im krassesten Fall sind es da drei Menschen, Traurredner, Traurrednerin und das Paar. Und dann macht es euch macht ihr euch auf den Weg, packt euch gute Schuhe ein, guckt wo es euch am allerbesten geht und dann habt ihr eure Traurrede vor euch und habt eure Zeremonie vor euch, ganz im Kern. Weil wichtig ist ja, dass ihr heiratet. Und gerade bei Paaren, die jetzt schon schon mal verschoben haben und jetzt darüber nachdenken, wieder zu verschieben, merke ich, wie wichtig es ist, das zu beschützen und zu sagen, oh Gott, egal ob wir jetzt nächstes Jahr sogar dürfen oder nicht, aber wir wollen einfach unsere Zeremonie erleben. Wir haben uns darauf gefreut, wir haben uns darauf vorbereitet, wir sind da intensiv reingegangen. Ähm, genau, das ist ganz wichtig. Das ist eine schöne Möglichkeit, gibt es tolle Beispiele auch bei uns auf der Homepage. Dann ist eine weitere, eine weitere Idee, die wir für euch haben, dass es eine persönliche Zeremonie für das Standesamt gibt. Standesamt, das kann total unterschiedlich sein und das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Standesamt zusammen. Aber wir haben da gute Erfahrungen gemacht, dass wir uns mit der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten in Verbindung setzen, den eine verkürzte, aber sehr persönliche Form zukommen lassen. Und entweder wir sind dann mit dabei und ähm, machen diesen kleinen persönlichen Part oder die Standesbeamtin der Standesbeamte übernimmt oder sogar ein Freund des Paares oder eine Freundin des Paares oder Familienmitglied übernimmt dann diesen persönlichen Part. Das heißt, wir machen trotzdem unsere ganz tolle Arbeit, indem wir den Paaren den Raum geben, über sich zu sprechen, vielleicht auch neue Dinge voneinander zu erfahren und nutzen diese Quintessenz, um dann das Thema Standesamt ein bisschen aufzupolieren. Und das ist wunderschön, sehr, sehr auch schon erlebt und ähm, sehr genossen. <lacht> und dann haben wir noch einen anderen großen Punkt und wir nennen das bei uns bei Straußenflieger Rede für Freunde. Rede für Freunde ist etwas Großartiges, weil ihr könnt die Professionalität eures Trauredners bis zum Get-No nutzen. Wir sitzen zusammen, wir haben die Gespräche, wir sprechen mit den Angehörigen, wir schreiben die Rede und dann holen wir uns jemanden aus eurem Umfeld ran, machen den fit <lacht> und der übernimmt die Rede. Da ist der Ablaufplan bei, alles dabei. Und das macht euch natürlich total unabhängig. Das macht euch unabhängig, ob ähm, der Traurigende da sein kann. Es macht euch unabhängig von Zeit und Raum, weil einen Freund zu sagen, hey, Sebastian, es ist nicht Freitag, sondern Dienstag, kannst du auch Dienstagabend, ist doch nochmal eine andere Geschichte als jemand, der vielleicht aus einer anderen Stadt anreist und der das professionell macht oder der auch nicht so dicht dran ist. Also es bringt euch ganz viel Flexibilität und vor allen Dingen bringt es euch eins, es hat eine ganz wunderbare ähm, persönliche Nähe. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, aber wir haben ja nicht umsonst einen professionellen Redner. Dieses Thema Professionalität wird durch diese persönliche Nähe total aufgefangen und das macht es ganz, ganz besonders. Das kann ich euch nur sagen, das haben wir schon mehrmals erlebt und sehr genossen. Und die letzte Sache und das ist etwas, was sich auch bewährt hat und wir haben ein, zwei Kollegen, die haben das schon gemacht, das ist das Thema virtuell zu heiraten. Und ich weiß, erstmal sagt man, oh Gott, nein, ai, ai, ai. Und ich weiß, woher dieses Gefühl kommt. Ich kann euch nur sagen, wenn es euch darum geht, dass wir heiraten, ist das Thema, die virtuelle, die virtuelle Lösung im Kopf zu haben, einfach das sicherste Brett, um uns von allem frei zu machen. Um uns von allem frei zu machen, darf man wohin reisen, wie viele Leute. Ähm, oh Gott, da kriegen wir dann überhaupt alle zusammen. Es kann auch sein, dass ihr den engsten Kreis dabei habt, aber der Trauredner ist dann nicht dabei. Also virtuell, virtuell zu heiraten kann wunderschön sein. Es ist tatsächlich ähm, auch total spannend, weil wir, obwohl wir nicht zusammen sind in dem Moment, wir trotzdem diese Live, dieses Live-Feedback haben, meinetwegen, wenn ich jetzt die Rednerin wäre. Ich würde euch trotzdem sehen, ich würde euch trotzdem hören, was ihr sagt und kann darauf eingehen. Ja. Okay, das war erstmal mein kleiner Corona- hm. Unterstützung, Schrei in eure Richtung, bitte meldet euch. Meldet euch einfach bei uns, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, was das Thema, eure Trauung bei uns, ähm, Fragen habt an fliege.de. Wir sind da gerne für euch da, wir sind da gerne mit euch am Start, für euch eine schöne Sache zu kreieren. Unter all den Umständen werden wir einen Weg finden, euch zu verheiraten. Wir sind an eurer Seite mit dem Blickrichtung in eure Blickrichtung und wir brauchen euch auch an unserer Seite, was das Thema Flexibilität angeht, weil dann können wir auf jeden Fall was Großartiges erschaffen. Ja? Je weicher die Abgrenzungen sind zu das nicht und das schon, desto mehr Spielraum haben wir natürlich und trotzdem ist es total wichtig, dass ihr euren Kern kennt, was ist euch am wichtigsten und so weiter, dass, ähm, dass wir darum rumbauen können. Ja? Ich wünsche euch alles Liebe, ich wünsche euch einen schönen warmen April, solltet ihr es jetzt hören, solltet ihr später hören, dass ihr ähm, mit Sonne gesegnet seid und dass ihr vor allem natürlich gesund seid. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Das war Beruhig dich Schatz, wir heiraten nur der Podcast von Strauß und Flieger. Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulff. Vielen Dank an Sebastian Mayer für die Musik. Mehr Informationen findet ihr unter www.straußundfliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt. Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung.